1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
0: 。Hello， 大家好，我是佳宁
2: 。啊， uh, 大家好，我是郭小杨
1: 。今天给大家聊一个也是特别细分的话题啊。从这个碳板跑鞋刚推出来到现在，其实碳板跑鞋发展了很长一段时间。从一开始的型号特别少，而且价格特别贵，到现在各家已经开始都有了碳板的这个产品线，而且价格各个区间也都有了。所以说，跑者在比赛以及训练的时候都会。用到碳板跑鞋，尤其是一些速度训练的时候，呃，那今天这个话题我们就具体到训练型的碳板跑鞋，<对>给大家以后在训练的时候，如果你选择碳板跑鞋，做一个简单的怎么说呢，意见也好，或者说是产品的梳理也好。
0: 对，因为有太多人老会问一个问题，就是说训练到底能不能穿碳板鞋啊？啊，就是因为有些训练营的教练可能会跟大家说、嗯、说，哎呀，你训练不要穿碳板鞋，你比赛的时候再穿，或者说你可能在比赛前适应这个赛鞋，你再穿啊之类的。但是现在应该是按照波神给我们的这个方向，哎、其实碳板鞋也出了很多训练鞋，其实有些在训练的时候是可以穿的，或者说它就是为训练设计的，对吧？嗯
1: ，对，可能一开始碳板出来的时候有点。嗯被神化了，就是你，你只有速度快了之后才能上碳板，或者说你之前一定要有一个适应的过程才行。所以说，导致很多人觉得，哎呀，我会不会碳板这种这种想法，其实不是哈。对,、嗯
2: 、对它，其实它可能是一开始品牌的一个大致的方向，就是呃最新的科技的、呃、中底的泡棉就 Zoom Max， 以以百分之四当时的那个百分之四来说，它 Zoom Max 这个新型的泡棉研制出来，然后它的特性可能就是。高回弹、高反馈，然后再配合它设计出一个角度比较激进的产型碳板，所以它当时整个这个硬件这块，然后包括它的设计方向，可能就是要打造一双这样，呃，更精英、更竞速的鞋，然后同时，呃，去创造一些新的记录或者是一些数据，然后去抓住大众的眼球，然后让大家去对这个东西有一个接受，或者是。能够一下震撼到你，所以说从一开始，呃，不不管是耐克也好，还是后续的其他像嗯阿迪、索康尼这些，他们可能一开始第一第一步都是呃做去做竞速的碳板跑鞋。然后，但是这种东西它可能，因为它完全是为比赛或者为竞速而设计的，它肯定必必然就会牺牲掉一些呃重量，它对重量肯定是有门槛要求的。那你重量牺牲掉就是减轻的话，那相对呃你的鞋面一定是要轻薄，然后鞋底可能会呃橡胶会用的少一点，所以说可能就更适合比赛。然后包括它对稳定性啊，包括对鞋面的包裹性的要求都会相对。呃，往精英的那个，往竞速的那个方向去靠，对日常训练和保护这块就会有一定的削弱，所以可能当时我觉得就是那段时间就传出，可能呃不太适合训练穿碳板鞋啊，包括可能确实，呃它的保护啊包裹相对弱了之后，对你的脚踝、对小腿的压力或者要求会更高。嗯，这样可能就导致有这种说法，就是说训练的时候尽量不穿碳板鞋，然后比赛的时候穿碳板鞋能够最大的体会到它的这个给你的帮助，或者是所谓这个碳板红，<成>呃，对碳板红利这么一个说法。但是我觉得这些年大家可能逐渐，因为每个品牌都有自己最顶尖的那一款碳板竞速鞋了，他们为了丰富产品、嗯、自己的，就一样也是丰富自己的矩阵嘛，他们会把这个视线。呃，转移往下往就是怎么说大众化，然后做一些呃定位在训练，甚至是定位在入门跑者的这个初跑者，甚至大体重跑者这块的一些，但是也用到碳板或者是一些复合复合性板材的这种跑鞋，它可能呃理念上和观呃设计的方向上，其实还是从借鉴了那个竞速碳板跑鞋的一些观点或者一些呃元素。但是他可能针对训练的方式和训练环境和穿着的入门跑者和呃大体重跑者这些，他做一些更好的呃更优化的设计吧，更适合这些方向
0: 。嗯,嗯，波神刚才提到了就是这个呃。碳板、复合板啊，其实这个概念我一直都特别的，就是混淆，就是因为听过很多种说法，嗯、就是有这个说碳板的，有说纤维板的，有说复合板的，其实就是每次听到这些我，我还有尼龙板，就这些我，我、嗯嗯、我听到之后都很混，都很乱，然后想请波神给稍微科普一下，这些到底哪些是一样的东西，哪些是不一样的，它都有什么区别吧？或者说就是用。普通人能懂的语言，给我们科普科普
2: 。啊，如果品牌要是宣传说就是碳板的，那一般就是碳纤维的。碳纤维的话，等于它的优势就是重量轻，然后刚性强，它的那种弯折的刚性非常强。就包括像登山杖那种，呃，也也有很多是全碳的，它是能抗弯折，包括呃。可能有听众是会喜欢钓鱼，好多鱼竿那个也是碳纤维，很细很细，然后但是它那个弯折力很强。但是碳碳材料这种东西，它的呃抗剪切能力比较差，所以就是说，如果你要拿个剪子直接去去剪它，或者是拿那个，比如说是像那个呃咱们那登山杖，你直接双手对好了那样咔嚓撅，那它很很脆，会会容易撅。但是你给它一个柔和的那种弯折力，它是问题不大。呃，所以说它能提供一个很好的这个叫是叫什么柔韧性啊，或者或者怎么说，然后再加上它有一个极轻的重量，它很薄很很轻，就能达到一个很好的刚性。所以说它在呃在力上，如果如果你对力有要求，然后又对重量轻量有要求的话，那它是一个最好的产品。然后向下来说，就是说像所谓的复合板或者呃就是纤维板，有玻璃纤维，我记得以前。呃，有一些耐克的足球鞋或者篮球鞋上的产品，它替代碳板的材料就是玻璃纤维，然后变出来是那种银光闪闪的那种，嗯、从鞋底也能露，它会有一些外露的，你看出来是那种银光闪闪的。其实它就是重量也很轻，呃，但是它的那个力可能没有碳板那么刚性那么那么强，不管是弯折的反弹回弹力还是说它那个弯折力，可能都不如碳板，所以就是在呃重量和这个力上都有一定的削弱，但是可能成本会更低一点就是一个降阶的代替品。然后包括后续的一些复合的纤维板，呃，现在我看很多品牌就统称是复合板，因为它可能材质上相对混合了多种材料，会比较复杂。基本就是呃碳板和复合板这两种大的类型吧。
1: 就是跑鞋鞋底的材料也是一直在不断进化，一直到现在出现了这个碳板，强度、抗弯折以及它的重量是最轻的、<对>最最佳的一个。一对它肯定是要
2: 根据它产品的定位，如果它就是一个顶级的产品定位，嗯、它对成本上这块呃或者售价上这块不用做太多的限制的话，那它就是尽量去追求呃抗弯折和这个回弹性，然后包括一开始有人去测试那个鞋，然后握着它摁在地上看它能弹起多高。就展示它的这个碳板的这个弹性，<笑>嗯、呃，其实就是它对弹性包括对它的轻量化的要求，呃，是是更侧重一点，还是说它可能更基于它的成本考虑，成本要低一点，售价要便宜一点？然后，但是同时它作为一个呃中端的或者入门款，可能它对重量和这个弹性没有那么高的要求，就就选择更便宜一点的复合板这种材料。
1: 材料差不多了，咱们就按照按咱们按照什么来介绍这个训练型碳板跑鞋呢？波神
2: ，嗯，其实我觉得从最初开始就是从耐克发布了它的百分之四，然后它做的一套矩阵里面，它下下一个类型下一个级别的就是那双 Zoom Fly 一代，等于它是从最初开始把它的矩阵整个就一下就推出的就很丰富。呃，就是一个一个一个一个台阶这样很清晰。其实他当时的这双 Zoom Fly， 我觉得是作为一个百分之四的训练的代替品，就是它从呃外形上也类似，然后从设计理念上也很类似，然后整个就是呃把材料把 Zoom Max 的材料换成了 React， 然后把那个碳板换成了一个纤维板或者就咱们现在统称就叫复合板嘛，换成了一个复合板。嗯,嗯，在在价格上。妥协一下，然后重量和那个弹性上也妥协一下，但是让你怎么说，在训练中能够性价比更高，穿得更久。因为初代的百分之四，大家都知道，确实不太耐磨，然后包括泡棉会有一些掉渣儿的这种情况。嗯、呃，所以可能如果在当时那个时候，让大家刚刚出来这个一个，一个可能那会儿顶级的跑鞋，也就是呃像。入门或者偏重缓震的，可能就 Kano 那种算顶级，比较贵，一千多一点然后竞速的里面呢，可能也当时大家都穿什么虎走啊或者 Dios 啊，也是一千出头的价格。但是一下出来一个一千八百多或者两千多那个价位的跑鞋，嗯、呃，大家都觉得很贵，而且它的这个确实的这个穿着的这个公里数又有一定的限制。对，呃，不论是从磨损的话，还有从中底的那个衰减程度上来说，可能大家会觉得性价比比较低，训练确实不太舍得穿，所以他可能推出了 Zoom Fly 的这个系列。所以我觉得从呃，包括后续一些其他品牌也陆续推出了比它顶级的这个竞速碳板鞋要低一个档次，但是也是在侧重速度训练这一块的鞋。所以我觉得可能。嗯，在训练的这个就是含有碳板或者含有复合板的这种训练跑鞋里面，我觉得分成两大类，一类就是当初最早包括很多品牌第二步推出的这种，嗯，偏竞速平替的这个款，就是它，说实话就是为了完全代替它顶级的那款碳板鞋，嗯，作为训练日常日常训练使用的这这么一个种类，嗯，嗯，这是一大类，然后后续在。产品丰富了之后，可能会有一些呃，就有一些品牌陆续推出了呃，侧重于稳定性啊，或者是侧重于支撑，然后给大体重或者初跑者，包括长距离训练，然后他要提供一个非常好的一个脚感的回馈，同时又又有支撑和稳定这么一个需求，然后提供一些不是那么竞速，就是所谓日常训练，真正的那种日常慢跑训练穿的这种日常比较缓和一点的这种碳板跑鞋。嗯嗯嗯嗯，你觉得现在主要是可以分为这么两大类：竞速平替和缓和日常这两个类型。嗯嗯嗯，然后竞速平替、嗯、最早咱们见到的就是就是杜姆弗拉一代，从它从一代到四代，呃，就是一点点的这样升的，嗯、现在已经出到第五代了。但是第五代有点改型，咱们一会儿再聊。呃，嗯、一代开始它其实是用的复合板，然后泡棉也不也就是用的爱的泡棉。但是鞋型然后包括一些细节的设计，都有着 4% 的影子。然后到二代，呃，从2从二代，也就是大家说的那个 F K， 嗯，等于它其实跟 4% 的 F K 也是一样，用了用到同样的鞋面。然后中底，呃，我记得从 F K 应该是换成碳板了。然后三代也
1: F K 是那个编织的一个，对,对对对，对
2: 对对对对对对对对对对。呃，然后三代、四代，等于它其实这四代的话，基本上就是从它的定位来说，就是作为一个百分之四到后续这个呃 next 一个训练的日常代替品。嗯，日常比如说你为了考虑更好的经济性和性价比，你选 zoom fly 一到四代去训练，然后你在比赛中，然后换上百分之四或者 next， 然后去比赛，你能做到一个相对的无缝衔接。嗯。对，从脚感上，包括从碳板的那个角度，因为呃，我记得是三代还是四代，它的那个描述里，呃，官方的描述里哈，基本上就说就是同样的碳板，就跟 Next 是碳板是一模一样，就是一块碳板用在换在里面，只不过你中底的材料和鞋面的厚度上做了一些呃，比如呃包裹啊各方，面，因为它没有对重量的过多的要求了，所以可能鞋面上做一些厚、嗯、厚的处理，然后再更适合日常训练。嗯然后就是 Temple Next， Temple Next 其实很明显一看，它就是完全是 Alpha Fly 的那个训练训练版本
0: 练、嗯、
2: 对，它等于用的是复合版，但是整个鞋的造型，包括前掌的那个两个气垫，然后后掌用了一部分一小块的 z o m a x 的材料。其实它完全就是针对 Alpha Fly 做的一个训练款。呃，如果你比赛要穿 Alpha Fly， 那你日常可以穿 Temple Next 去做训练，去做一个适应。不至于导致可能，嗯，会有这种，比如说你平时几乎就不穿碳板鞋，或者不穿那种，呃，有板材的训练鞋，然后穿个薄底的很传统的，呃，那你突然一天一突然比赛穿上阿尔法 fly 了，你真的是推着你跑，可能会不好控制，那种本身，呃，体感就会让你有一种很澎湃的感觉，然后你再加上比赛比较兴奋，那可能很容易就是压不住速度，<笑>容易跑崩。
1: 脑子跟不上腿，<笑>对对
2: 对，会有这种情况，所以他这个就是对应他来出。其实他你就也就相当于跑鞋矩阵，他每级每级的他是有针对性的去做一个训练版本。嗯，嗯、因为我现在就是这个组合
1: 阿 l b a Fly 加那个 t e m p l e Next。哎，在
2: 对在录之前，佳宁问
1: 我有没有 t e m p l e 我我一时有点那个跟这个主题有点混了。t e m p l e Next 的它就是复合版，没有出碳板款是吧？那、嗯嗯
2: 、对，没有。嗯没有没
1: 有啊，哦嗯、明白了明白了，那那我就是现在这样一个组合，嗯，但是挺少穿的，<笑>
2: <笑>对。然后耐克这块目前就是这样，其他的他其实耐克现在嗯基本上是这样吧，但是后续也没太看到他有最新的一些谍报或者怎么样，看不知道他后续这个系列，就包括阿尔法二代出了之后。嗯他的 Temple Nike 的二代迟迟也没见有什么消息，不知道是后续会怎么样。哦、然后 Zoom Fly 5是出到最新的是出到第五代了，但是五代我觉得整体的定位有一些偏向于日常训练的那种更缓和的那个方向去走了，嗯、所以一会儿放在那个类别里聊吧。嗯、对于耐克这块就是这样。嗯、呃，阿迪阿迪等于他一直挺逗，他没有出像其他品牌一样。出到整个的一块碳板的这种形式，它是用碳柱，或者是咱们更好理解，就像是那种、嗯、呃，怎么样，像叉子钢叉那种感觉，嗯、它是它是碳柱的这种。嗯，然后在它的这个矩阵里，其实塔库米塔库米 8， 这个它的定位是短距离的比赛或者训练，比如如果你要做一个半马的这种高配速的训练，你可以选择这双鞋。它相对用的那个它的那个中底的那个材料会薄一点，所以说整体的回弹和推进没有呃之前那个 a d i d s Pro 2或者现在的 a d i d s Pro 3那么激进，所以可能脚感会呃你觉得这双鞋不会像 a d i d s Pro 那么那么的推你跑，就我问过一些穿了它就是两双鞋都穿过的朋友，他们的对比呃就是说没有那么激进推你，可能更适合日常训练，可能给你说呃就是。呃，会帮助你跑跑得更更快更好，但是又不是说那么的激进的，还是完全靠你，还是更多的是靠你自身的能力
1: 。
2: 嗯嗯嗯，所以这是塔库米，然后它下面那个波士顿，波士顿其实第十代刚刚一改出来之后，大家的这个反应其实还是挺惊讶的。我觉得很多人可能觉得没有以前那个波士顿那么的怎么说，就是看上去那么的好，或者是。呃，包括后续穿了之后，大家的反馈也觉得这个新的波士顿厚底的波士顿没有老的波士顿那么的舒服。但是我觉得它可能就是为了按照它品牌的这个鞋子的发展，它出了既然出了 Adios Pro， 它下,下面往下去走，因为呃，实际上来说 t a k 并不是 Adios Pro 对应的训练款，只是作为一个相对，如果你不跑全全程，你跑一个短距离十公里或者半马这个距离，你作为一个。训练或者比呃比赛去选择了一双鞋，因为你不需要那么长距离的一个缓震，然后再加上可能呃短距离甚至有一些呃那种竞速可能选手他会喜欢鞋底薄一点的感觉，呃，但是波士顿完全我觉得是对应到 Adios Pro 的这个系列的一个训练款，它中底也是用到了碳柱，然后中底的厚度虽然它不是完全是那个呃 Less Track Pro 的那个材料，呃。但是他用到了一部分那个材料，然后用到了一部分那个 l a s t track 那个，就两者双密度拼的，呃，但是我觉得他的设计理念就是近似于 a d i o s Pro， 所以我觉得它是他的那个日常的一个训练的款。嗯，但是对，但是我觉得从实际上从反馈来说，更多人觉得波士顿这个时代，包括新的十一代，其实反馈挺一般的，没有特别好。可能大家还是更喜欢以前那种老波士顿，就是快也行，嗯、慢也行那种偏全能的感觉吧。嗯，下面说索康尼，索康尼我觉得其实是挺清晰的，就是飞速这个系列一看、嗯、它就是飞鹏的这个训练款
0: 。对，啊对鞋
2: 鞋面上稍微加厚一点，注重一点包裹和保护，然后中底的材料稍微换成它的那个稍微就不是它那个顶级的材料<对> ，Power Run、嗯、不呃 Power Run Plus 不是 Power Run PB 了，换成 Plus 那个、嗯、相对弱一点，回弹和反馈都弱一点，然后中底的碳板变成一个复合板，对这样整体、嗯、呃重量上有一点点增加，性能上呢稍微不是那么顶级，然后价格便宜一点，嗯、这样你日常训练。呃，非常就是怎么说，算一个适中的感，一个训练款吧，一个作为不管你是长距离还是速度训练穿它都没问题。然后你比赛日的时候换上飞鹏，嗯、这样可以无缝衔接。
1: 对，这个飞速也是我现在的主力鞋。对，飞
0: 速真是。嗯太好穿了，但是飞速跟飞鹏放一起，有时候真的有点分不清，不仔细看也看不明白谁是谁，同一配色的。啊
1: 、嗯，对，<笑>就是长得一样是吧？对，一代跟二一模一样，基本
2: 啊、呃。一代跟二代的飞鹏飞速区别就是在后跟有一点点小的区别。嗯
1: ，
2: 呃，好像是
0: 看起来有一个黑的是吧？<飞>就是有一个黑，对，它它有一个
2: ，呃，它那个不是一个硬质很硬的那种加固，但是能让你感觉出来，它那个飞速后面，你感觉那是它加了一个加了一个东西或者一个装饰。呃呃，是会更后跟会那个包裹会更锁定会更硬一点嗯嗯，就这样。但是三代可能会稍微明显一点，因为三代的那个呃飞鹏的三代鞋面非常薄，而且鞋舌像钉鞋一样开了有有开孔，然后、呃、飞速的三代就相当于呃之前的飞速的一代、二代一样更传统一点的那种鞋舌和鞋面，就厚重一点。哦， oh. 嗯，所以三代可能这两款如果摆在一起会比较好分，就是鞋面特别薄很透的那个，那一定是飞飞鹏，嗯嗯
1: ，它中间的网眼也挺
2: 大的，嗯、对。
0: 还没更新，我还没有更新，
1: <笑><笑>我我也没有更新飞鹏我还从没买过，就就那个飞速倒是买了两双
0: ，对我也没买飞鹏，就是其实还是最鞋挺多的，还没穿坏。刚才咱们都聊耐克的时候，<笑>然后我现在想起来说，说我我至今还在穿一双一代的耐克的 Zoom Fly F K， <笑>在训练。嗯、然后我带来，因为我我现在最近在福州嘛，我把那双那双鞋带来福州了，准备在福州穿完然后扔掉。<笑>
2: 以为你要在福州建一根据地呢那？
0: 那那没有，那没
2: 有。佐<笑>康尼之后可以说说亚瑟士。亚瑟士他现在新出了新新的最新更新的叫 Magic Speed 二代。呃、嗯，这个整个如果你要是看他的照片，就会发现他跟那个 Magic 呃 m a g、uh, Speed 的那个 Sky 和 Age 的二代非常像，配色也很很近似，然后整个鞋型看起来也很近似。呃，但是中底没有那么厚，然后它的那个最直观的区别，如果你看那个呃 Sky 或者 a g e 二代的话，它那个中底标的是 FF， 呃 b l a s t Turbo， 这个是 FF b l a s t Plus， 就是加号，等于就是中底材质换了，嗯、但它用的也是碳板，嗯,嗯，用了同样的碳板，然后中底的厚度减小一点，没有那么厚，呃，中底的材料没有那么。弹或者没有那么澎湃吧，就回弹指数没有那么高，然后可以作为一个<白>对，等于相当于是，但是整个你看它鞋型前后前呃前掌和后掌那个弧度，它完全是给那两双鞋作为一个降级的训练款使用的，来、嗯、来设计型，嗯、对型都是一样的，只不过这个材料不一样。对，因为这双鞋刚上、嗯、在淘宝那个推荐的那个那个页面划到的，我猛一看，哎呦，我这鞋。呃，我当时第一反应以为就是那个 Speed 的二代，然后但是我一看价格标的是七,七八百块钱的价格，我说哎，怎么那么便宜？啊，因为很多店他是把很多款有的时候搁在一个链接里，然后标一个低价去吸引你，然后你进去一点，可能是这个款确实是七百多，但是你要想买那个 Speed 二代还是一千八九的价格。呃，我当时以为是这种套路，但是我点进去看了一下啊，就就是七八百块钱，但他哦，我再一看哦，是那个那 Blast。plus 的那个中底的款哦，一看是 magic 这个这个鞋，等于、嗯、但是你如果单独猛的一去看，那它你觉得就是很像，就有点像大家一开始看一代的那个 sky 和 age 一样，觉得分不出来的那种感觉。嗯
1: 嗯，哎、嗯，真是这个选购的时候也要看清楚啊，到底是买的哪个型号，<对>是竞速的还是训练的？对,对，别别觉
0: 得好像便宜了，是不是打折了？我赶紧买。对，<笑>是
1: 的。就要不做一定的功课，还真真有可能买错。
2: 对,对对对，得稍微看。不过现在这个呃 ，Sky 和 Age 可能分的稍微好分一点，因为它把那个名字放大了，然后打了鞋外侧，嗯、不像不像一代那个没一代好像是没有没写，二代是放大了在鞋身外侧上印了，所以可能能更好分一点。哦、嗯
0: ，不是不是李逵，<笑><笑>不用分李逵和李鬼了，能能明白。<笑>
2: <笑>嗯，然后还有就是彪马，彪马的那个地位是 Natural， 等于它实际上就是给它 Elite 的那款作为一个降级的训练款，基本上从、嗯、呃设计也同样其实就是设计的语言都差不多，用的材料稍微稍微做一点减配
0: 。这彪马的鞋就给我的感觉是名字都好复杂呀，好长啊，记不住，不好读，对对、嗯，还不好读
2: 。彪马的鞋现在店里也不太常见，嗯、还是见不到。就、啊嗯、那也不好买，<对>没有那么
0: 好买。对、啊，因为你们发现了没有？就比如说在淘宝上买鞋的时候，尤其是像呃，可能类似于那个彪马呀、New Balance 啊这些鞋，他们好像相对来讲，那个标鞋的名字的时候，不会像就是耐克或者阿迪标的那么清晰，嗯、就是你在买的时候，其实迷惑性还挺大的。所以就其实更希望线下的店面能够上一些这种跑鞋，能够让大家实地试一下它具体叫什么名字，但是又担心店面这个店员他可能没那么熟跑步的这条线路，嗯、就是他这个鞋子名字是什么，他具体是什么样的功能，就很担心买错。这可能是我对于像呃彪马呀，然后 New Balance 啊这种鞋的一个一个担心。就在购买的时候，可能会有一个这方面的担
2: 心、嗯。可能相对还是这个品牌对跑步这块不够太重视吧？可能人家还是别的品类的生意比较好，跑步就,就,就对<笑>跑步就就就搭着了
0: 。哦、嗯，像耐克、阿
2: 迪这种比较全面，而且可能市场深耕的年头比较多了，所以他会做一些呃专门的培训，或者可能这几个店员呃就是负责跑步品类的，可能会做一些相关的培训。呃，可能大概其能了解的多，嗯、呃，像 NB 和本身像 NB 和彪马这块，它好像产品的就不像耐克，虽然它每双鞋都有名字，但它从官网上来查，它也是按货号去查，它不像耐克是以名字为主，货号为辅。NB 和彪马好像都是以货号为主，嗯、名字为辅。嗯，就是所以说大家选的时候，比如说可能像咱们跑步的人知道这双鞋是什么什么型号、名字知道，然后你去淘宝搜反而不太好搜，但是你搜彪马或者搜 NB 的货号可能会比你直接搜它的英文名会更好搜，这个挺奇怪的。嗯、但是耐克和阿迪就是你直接，比如说搜 Zoom Fly 或者搜塔库米、波士顿，就特别容易的就搜出来了。嗯。对，嗯、确
0: 实是这样的，嗯、就是送耐克好搜一点。嗯、反正每次我感觉就是，彪马跟那个 NB 给我推鞋子的时候，我我都很懵，就是他到底推给我的这个鞋是什么鞋，没有一个具体的。嗯嗯这个名字给我就让我很很难受，嗯、然后想去查一些那个什么类似于参数、嗯、或者说它的那个材质什么的也，也他写的也很模糊，就是在下面会很模糊的那种感觉。嗯嗯
1: ,嗯，从消费者的角度来说，还是按名字搜直观一些，方便一些。对对，谁没事去记一个货号？对对<笑>
2: 对，国际品牌基本上就是这样，就是含有碳板或者复合板的这种训练类型的跑鞋，怎么说？竞速平替型的训练跑鞋基本就这样。然后国内品牌也同样会有推出，就是呃也是这样的跑鞋矩阵的结构，就比如说李宁的 Challenger 飞电 Challenger， 就实它挺明显的就是飞电 Elite 的那个训练款，它用了半掌的碳板，然后鞋面的厚度其实它是呃就是等于换了一些编织的方式，所以鞋面可能厚度和包裹性会更强一点，然后稍微厚一点，整个的重量呃也重了一点，但是它碳板它是半掌碳板，只有前半掌有。嗯，所以我觉得推进啊，呃，就是相可能相对没有 Elite 那么激进，嗯，日常训练或者短距离的一个半程的这种竞速比赛都可以穿，所以其实也就是，嗯，怎么说，就是像李宁的这个矩阵其实也挺清晰的，顶级的飞电 Elite， 然后中这样往下降一级飞电 Challenge， 然后再往下有那个飞电 Discovery， 所以它就是也是就像 4% 啊， Zoom Fly 啊这么往下走。然后作为一个日常训练，因为这个大家都知道，飞电的 Elite 是二零九九的价格，然后这飞电 Challenge 就是幺零九九一下，呃幺二九九吧，嗯、官方，嗯、反正一下差差不少。嗯嗯、所以你在日常训练的话，那肯定大家因为谁也不是赞助选手嘛，都会考虑一个价格和这个性价比的问题。<对>嗯
0: ，哎，李宁这个价格也很绝，<笑>就是看到这个价，我有点不想买。
1: 那它主要太贵了
0: ，对，有点贵，有点贵，感觉一二九九的价格便宜点，我都可以买那个飞鹏了嘛，而且还是穿过的。
2: <笑>呃，李宁这个之后就是特步，其实特步碳板跑鞋大家其实应该挺了解的，因为穿的人确实挺多。然后特步这块、嗯、它的这个训练款就是二六零 X， 是专门其实就是做的一款速度的竞训跑鞋，它用的是复合板。嗯嗯然后中底材料也是类似于像幺零零 X 的那种超临界发泡，但是可能不是尼龙发泡，就不是那种最顶级的，它应该是换成那个咱们之前有聊过的那个 E T P U 那种材料，呃发泡。但是这个鞋我穿，其实整体脚感挺舒服的，而且确实，呃，穿这种复合版的，然后又是超临界发泡的这种材料的跑鞋，确实要比。更传统的，比如说像以前的虎走那种薄底，大家传统概念上的那种竞速鞋，我感觉确实有帮助，跑起来会，呃，从回弹的那个脚感来说，确实会比那种更舒服。同时，它有它就等于它能给给你提供一个类似于那种很薄底、很传统薄底竞速跑鞋的那种，呃，很直接、很很干脆的那种发力的路感。然后，但是它，呃，缓震和回弹又更好。要比那种薄的要更好，嗯、所以我觉得我穿这个二六零 X 还是挺舒服的。做一些长距离，就中长距离吧，这种稍微有一点强度的这种跑步训练，我觉得还挺舒服的，而且跑完之后确实。会比你穿 n i 或者穿那什么最呃脚踝的这个压力会更小一点
1: ，相比那个赛鞋是压力更小一些。对对
2: ，相比赛鞋就是更更压力，就至少脚踝包括像我跟腱一直是老是不太舒服，所以可能就跑完这、那个穿这个跑完跟腱问题不大，不会有那种特紧张的感觉
0: 。薄底鞋反正穿起来感觉没点能力是驾驭不了的，有点体重更驾驭不了。
2: <笑>嗯，对对，因为它几乎就完全没有缓震，像以前我老穿那个 Strike， 就就确实跑十或者跑半马也能跑，但是真的就是跑到十五之后就觉得脚就有点疼，就是因为它确实缓震太那什么了。嗯、但是那种鞋真的就是，如果你跑速度，你就完全能感觉你的这个发力能发出来，能能发就非常干脆，不像有的时候有些后鞋，或者是比如举个例，就是可能穿飞马，你会觉得它会卸掉一部分你的力。
1: 嗯，太软了。对对
2: ,对，所以说就是像这种训练型的，有还有含有复合板或者含有碳板的，甚至用用到超轻界材料的这种跑训练跑鞋，我觉得还是呃，确实有它出现的意义
1: 。
2: 嗯。然后这样，其实现在看好像很少会有品牌在出这种薄薄底的竞速鞋，除非它是给场地去做的。嗯、呃，但是很少会有再再出了。就包括耐克那个 Strikefly，、嗯、其实它完全也跟以前的那种薄底跑鞋也是有区别的，它还是厚了。特步之后呢，就是361度的飞燃 ST。其实这个双鞋，我觉得在361度的这个矩阵里，它应该算是顶级的碳板的竞速型跑鞋了，因为它没有比它再高级的了，再高再高端的了。但实际上它的设计理念上是为了让大众跑者去体验碳板竞速型跑鞋这种。脚感，所以它出的可能它是全场碳板，但它可能设计上包括用料上，呃，会更加普适化一点，更加适合大众跑者。嗯,嗯我觉得我这双鞋我试穿过，我觉得还还可以，还挺舒服的，就很像，呃，怎么说，很像宗 o o Fly 三或者四的那种感觉，但是要比三和四更弹，因为它是那种超临界材料，所以它的弹性会更好，但是碳板的那个。感觉呃不会像比赛鞋那么激进，就整体还是符合它这个大众跑者穿着的定位。嗯,嗯,嗯包括下面这双要说这双鸿星尔克的疾风 SP， 这双我也是试穿，跑了几个短短距离不太长吧，反正就是五五十公里以内左右、嗯、跑量。然后所以我觉得其实也是它其实它的设计也是一个呃碳板竞速型，但是它是为大众跑者服务，穿起来可能就是没有给精英选手做的鞋那么激进。让你压力会那么大，我觉得，呃，可能这两双鞋就是三六一度的飞人 ST 和这个疾风，呃，红鞋尔克的疾风 SP， 可能不太适合大体重跑者。啊，但是因为它还是偏竞速鞋型，它的那个鞋型会比较比较瘦，然后那个。那个那个，嗯，怎么说？就是它不太适合大体重跑者，但是如果是进阶跑者或者初跑者，你体重不是很大，你想去感受一下碳板竞速跑鞋的这个感觉，可以穿一下这两双鞋，可以考虑试一下这两双鞋
1: 。那这两双鞋价格怎么样？不甚了解吗
2: ？是原价的话，可能是六九九和七九九，但是淘宝上可能现在都会有一些优惠吧
1: 。嗯，那性价比还是挺高的。
2: 对。呃，等于国产的品牌基本上就是含有碳板和复合板的，也就是这两款，嗯、就是这几款。上面说的，不管是进口品牌还是国产品牌，其实它我刚才说的这些都是呃，这种竞速平替型的。其实它对对竞速平对，相对于它品牌里面的那个顶级的比赛鞋或者碳板竞速跑鞋来说，其实它就是呃，鞋面通过鞋面的厚度做一些加厚，提高它的保护性。然后不论是用到的碳板，还是用到复合板，其实相对哦，或者是它的中底的材料泡棉有一些改变，嗯、呃，但是它就是怎么说，嗯，呃，包括外底的橡胶的一些增加，可能你会看顶级的那个竞速鞋，它就是前掌和后掌一些主要触地区域会有橡胶覆盖，但是训练鞋可能像就不用，因为它前提还是它不是为。那么极致的比赛去设计，<赛>所以它可以加对重量上会相对放宽一些，嗯、呃，它可以用的东西就多一点，鞋面加一点然后鞋底的这个为了增加它的耐磨性，它加一些橡胶，那它重量自然就上来了。所以说，就是通过这些<对>呃方式吧，然后来达到一个价格更适中，然后性能也比较适中，嗯、大部分人都能驾驭，然后适用的人群更广。如果作为呃。嗯，甚至精英选手可能也会穿这些鞋去作为日常训练。嗯,嗯然后普通的进阶跑者，<对>然后入门跑者啊，都可以去穿这些训练，甚至可以穿它去比赛。其实我觉得特步2六0 X 那鞋，可能作为一个呃入门不久或者一个进阶跑者，你穿它去参加一个比赛都没问题。就包括那个飞电 Challenge r、嗯、呃，那个青岛嘛，去年呃前哎去年前年那个青岛马拉松，不是好多他们那个精英的选呃精英。他那个叫什么精英战队吧，甚至兔子都是穿的这个飞电 Challenger 去比赛嘛。嗯
1: 嗯，我甚至觉得波神总结的这个竞速平地应该是跑者最为关心的一类鞋了，因为它又有这个碳板的性能，然后价格也比较亲民，嗯、对吧？嗯，你既可以训
2: 练也可以参加比赛。对，他的穿着可能。范围场景更广，就是如果哪怕你今天是个放松跑，你你跑得很慢，呃，它毕竟也也增加了一些稳定性，可能你也不会觉得像顶级竞速鞋那么不稳。然后跑完跑，呃，即使跑得很慢，但会觉得脚踝很酸很累，呃，不会有这样的情况。你可以参，可以用于放松跑，然后你一个长距离训练可以穿，竞速训练可以穿，甚至像比如说像呃嘉宁跟南哥说那个飞速，你们比赛也都可以穿，我觉得都都应该还不错。
1: 嗯嗯，是的，对
2: ，呃，竞速平地性说完了，下面可以，其实我是重点想说这种缓和日常型，因为这个定位，呃，是最近有一些品牌刚刚推出一些款，我觉得它可能就是可能把以前大家的那个关注点从竞速拉回到日常的训练，甚至是大跑、嗯、大体重跑者和初跑者，因为大家都在说碳板跑鞋，那可能这种跑步群体大体重或者刚刚开始跑。他受一些嗯宣传的影响，或者一些身边跑步的人的影响，他也想去体验一双碳板跑鞋。但是如果你让他穿那个，他可能真的会有人说：“哎，我我穿了，包括有的群里聊天，可能穿 NEX 或者穿阿尔法穿了一次就磨脚，或者穿着觉得不适应、不舒服，反而更容易受伤。”嗯，所以我觉得现在一些品牌丰富自己的产品吧，推出了这些更适合日常训练、比较缓和的这种碳板或者复合板跑鞋。还是嗯，怎么说是一个很好的一个势头。我希望可能以后，因为毕竟谁都想体验这个高科技带来的帮助，所以说碳板或者复合板或者这种更好的超临界的中底材料，然后运用在日常的一些训练鞋款上，也是一个非常好的选择。嗯，就像刚才说那个耐克的 Zoom Fly， 然后第五代我觉得很明显的一个变化，因为五代一出来之后，群里聊天很多朋友就说哎挺丑的，而且呃非常重。其实三代、四代就已经挺重的，就两百七八十克了。但是，但是可能它的那个推进，包括碳板的那个角度，呃，帮助你的这个推进力，可能让你能忽略掉一点这个重量。但是五代可能，我据说好像，如果像我这个四三四四这个尺码，可能得逼近三百克的重量了。所以它，我觉得就已经不再是完全是符合一双竞速训练跑鞋的这个需这个这个标准了。真的就是慢跑鞋的标准，可能甚至你像布鲁克斯或者像索康尼顶级的缓震跑鞋，可能就像新的那个胜利二十，包括布鲁斯布鲁克斯那个甘油甘油系列，可能也才两百八、两百七左右的重量。然后你一个 Zoom Fly 五就也这个重量，我觉得稍微有点夸张了。所以啊，呃、是是然后再看一下它现在，你看 Zoom Fly 五整个鞋头的这个弧度，包括后跟这个整个前后的弧度。呃，鞋型中底这个宽大的设计，其实我觉得它就完全是一个转型，它已经往这个日常的训练这个方向去调整了。呃，平缓一点的碳板，更温和的这个推进力，然后宽大的鞋底设计，然后偏向于包括它是内嵌的那种 Zoom Max 的碎料，对，它是用回收的 Zoom Max。呃，说俗点，说通俗的，我觉得不会太不太会是回收的，可能是那种。嗯，边角料，边角料，对，就是做阿尔法和做 next 剩<笑>剩下的，对，切下来的边角料，然后作为一个内嵌的填充，然后它外面说的是用一个那个 sr 0 2的那个材料做一个外框，还、呃、我不知道这个这个材料跟 react 有没有区别，但是它应该是可能还是有区别，要没区别就用同样的名字了，他是用了这么一个做一个外框。嗯其实这个 Zoom m 呃 ，Zoom Fly 五，呃，我看了一网上的反馈还可以，就说还挺舒服的，跑起来也不觉得那么沉，然后也不觉得怎么样。但我觉得可能它还是基于一个日常训练的一个慢跑训练或者有氧训练来使用，可能会有一个比较好的脚感。但是竞速的话，我觉得它这个造型可能不是特别适合竞速，所以我说它逐渐在向一个呃更缓和的一个方向去转变。而且像它那个宽大的造型，它肯定支撑跟稳定是没有问题的。所以像一些大体重或者入门跑者选一双这样的鞋，我觉得是可以是可以穿的。不像说以前，如果你要让一个体重很大或者刚刚开始跑的，你让他去穿，嗯 d 弗 n 一代，可能我觉得他也会不太适应，因为一代的那个后跟儿确实有点跟百分之四差不多，其实挺不稳的。嗯，而且前掌一代的前掌很硬，缓震我觉得也不太够这些入门跑者的使用。所以说，现在从五代来说，我觉得是它的一个转型。嗯、看后续的话，有可能 Zoom Fly 这个系列，要么就会被砍掉，要么就会变成一个含有板材的日常训练鞋这么一个一个定位去发展。嗯
0: ，有点转型
2: 了。对，嗯，然后下面这双就说说 NB 吧 ，NB 这个 Trainer， 呃 ，SC Trainer 这双鞋我前两天穿，所以就因为我穿了这双鞋，所以我想到了咱们这期聊的这个话题。这双鞋，就是它一个最大的特点是它用了全掌弹板，但它最大的特点是它的呃厚度非常好，四十七，呃不，哎不对，哎四十四十九，四十七还是四十九啊？反正就是这么个数，呃将近五公分的厚度，嗯呃因为它肯定是超过了那个标准三十九的那个标呃四十的那个标准了，所以这双鞋如果精英选手穿它去参加比赛，那肯定是违规的。但是大众选手日常训练，包括精英选手日常训练是没问题的。这双鞋我仔细的穿了一下，体验了一下，我觉得还真是挺挺有意思的。就是作为像我这种水平的跑者，如果穿它去进行，对于那天我跑了一个二十，然后四零四四分出头的一个配速，我觉得它的前掌还是就没觉得会有那么厚的前掌会很泄力。然后还是挺挺舒服的，跑起来你的那个推进性啊，它没有那么激进，不是说让你推着跑，让你越跑越累的那种推进力。但是它确实又能让你保持到一个很很合适的节奏里。然后刻意的我去用中，就全脚掌和后跟去着地，它的又非常非常软，非常舒服，而且它中间那个位置，后跟的中间位置是镂空的，然后它那你落地之后的那个压力。整个让那个完全可以平均的释放，所以就是它的稳定性也非常好。你别看四十七的这个厚度，但它非常稳。官方的定义就是一个长距离的训练，然后精英跑者也可以穿，然后大体重包括初跑者都可以穿。所以我觉得这个我体验之后，我觉得跟它的这个定位还是挺挺契合这个定位的。真的大体重的话，它的那个缓震是足够的。我觉得可能八八九十公斤的体重穿这双鞋都都不会觉得鞋很硬啊、呃。初跑者。对初跑者，如果你的脚踝力量没有那么强，这双鞋的稳定性也非常好。所以我觉得 N B 的这双训练鞋做的还是挺好的。嗯、推出的就是它退出来之后，我觉得还是挺好。如果有机会，但是价格不便宜，幺四九九。哦、我觉得对，可能在这个价位上，可能很多人会选择价位，甚至会更划算的，会选择一双比赛的鞋。就比如说像。像飞鹏或者像飞速，对对嗯、这个不太容易让人上手。但是如果你真的是有机会去体验到这双鞋，可能我觉得还是会给你很不错的一个感受
1: 。嗯，关注一下这双鞋
2: 。对，有机会，如果如果优惠了之后打折，可能价格合适，大家可以考虑去尝试一下，或者、嗯、或者说，如果你有对这方面，嗯、呃，比如可能刚开始跑体重又比较大，但是可能有的人他以前是打篮球或踢足球，他的体能。体能还不错，他可能能跑一个十五公里到二十公里这种长距离的训练，嗯、但是鉴于他体重，其实可以考虑选这种鞋。嗯，这是 NB， 然后就是 Hoka，Hoka 他现在的这个碳板 Bondi X 和他那个 Carbon X，Carbon X 出道已经出道，应该是第三代。我觉得其实他两双鞋相对的比较近似，都是全掌碳板，嗯、然后相对比较温和，因为我觉得 Hoka 在他的这个。碳板跑鞋上更偏向于长距离的耐力方向，它没有那种很短距离、很竞速。其实它那双火箭 Rocket 那个那个，我觉得不是特别成功，在一个短距离竞速鞋上做，或者说作为一个比赛竞速鞋，它不不算特别成功，排不到第一梯队里面。但是这两双邦 u X 其实它是在邦迪它的顶级的这个跑鞋系列里面加了碳板，它更强调的其实是支撑和稳定。嗯，呃，能够给能够延续它邦迪系列这个，呃，顶级的缓震，给大体重跑者提供一个顶级的缓震，但是它又强化到支撑，然后我们通过碳板的加入，呃，提供足够的推进性，能够让一些大体重的跑者能够感受碳板的帮助吧，是这么一个方向。呃，然后这个 Carbon X 其实它就是，呃，削弱了呃邦迪的这个支撑性，因为可能穿 Carbon X 的更偏向于进阶跑者。呃，更温和，而且它各方面的能力可能更平均，所以在长距离，包括像当时他们这退这双鞋的时候，选那些精英运动员去挑战五十英里或者一百英里的这个世界纪录，去穿它去参加一个比赛，呃，挑战这种长超长距离的耐力比赛，所以我觉得它可能就是相对于呃以前的那些跑鞋，它呃缓震够，支撑够，也各方面都非常均衡，但是有了碳板的加入。会提供一个更好的一个回弹，这样去帮助去更达到一个更好的成绩吧。我觉得可能更偏向于这两个方向。嗯，等于这个是浩卡两双鞋，同样国产品牌。其实咱们也有也有类似的，就最标志性的就是李宁的那双大绝影。对于它是上下两块碳板，我觉得其实它这两块碳板更像一个结构缓震，它叫降科技，更像一个结构缓震。它这双鞋虽然用到了。两块碳板，然后也用到了泵的科技，但它并没有去往竞速的方向走，而是主打一个高回弹和高缓震。呃，通过这种呃拱形的这种结构设计，给大家一个更舒适的一个回馈，包括一些大体重、初跑者穿这双鞋，感觉还都是挺舒服的。然后我记得同样也是那个呃青岛马拉松，很多人也穿的这双绝影去完赛，嗯，所以就是呃让大众吧。呃，就更多的人能够感受碳板跑鞋，可能有些人确实穿不了那种竞速鞋，所以穿这种相对缓和一点的，然后回弹、缓震都舒服一点的这种碳板跑鞋会更好。嗯，这是李宁，然后下面就是安踏的骇浪，这双骇浪应该是呃最新推出的，但是之前有一个测试版也叫骇浪，那个那个好像是个。哦，不是，那是那是童鞋，是巨巨浪吧？反正名字有点类似。但是这个这个骇浪是就前两天那个什么奥运冠军那个跑鞋那个发布会一一同推出的，它官方叫波浪弹力版，没具体说是碳纤维还是什么纤维，呃，反正就是一个复合版吧。然后它的这个设计就就很像，有点像美津浓的那个无限系列，是你能看到是那种波浪的感觉，是有两个镂空。呃，它的呃定位就是一个日常慢跑和初跑者。其实我觉得这个方向就是在保证缓震稳定的前提下，通过这种弹力板的设置，然后让刚刚开始跑步的人能够能够帮助你跑得更好吧。其实都是这个方向。嗯嗯，嗯对，这是安踏，然后必迈必迈这个惊叹 Mix， 前两天是网上是盲盒盲盒的方式，还还是挺。怎么说？闭麦作为一个互联网品牌吧，因为它实体是其实它最初就是走的互联网，它没有实体店，然后后来陆续开了一些实体店，但是好像慢慢可能嗯还是相对小众一点，可能嗯还是有些店也关了，但是它的网店还是不错的，一直做着，所以它可能在一些呃宣传的方式和发布的方式上，还是更多参考互联网的一些运营方式，所以它这个、嗯、呃。闭麦惊叹这双 Mix 这双鞋的一个盲盒方式，我记得好像是三九九，发售价是三九九，呃，盲盒你也不知道这双鞋什么样，它它那个链接里也没有这双鞋的照片，嗯，但是他会送一些什么优惠券之类的，反正让你最后好像觉得这双鞋几乎就相当于白送给你了哦，啊，但是你你要完,完成一些任务，比如月跑圈跑十公里的一个打卡截图，然后然后小红书上发布一两双一两张照片，加上简短的一个。呃，穿着体验的感受，好像是我印象里是有三个类似的这个这个任务完成其中一个，他会返你一些、嗯、一些呃消费券，比如京东的消费券或者天猫的优惠券，可能是这样。最终好像这个鞋就很便宜，甚至就相当于免费这么一个一个一个手段吧
1: 。我在网上看到过这个鞋的照片，它的反正我看到一款是一个。主要是白色，但是后边那块是有一抹的粉色的。对,对对对，就是这双鞋。然后它正
2: 式的发布日期是九月一号。九月一号、啊。对，然后它的设计风格也就是一个日常慢跑，偏向大呃，嗯、针对大众跑者设计的一个日常慢跑的鞋。但它确实是一一块全长的碳板。呃，看了一些简单的那个官方的介绍资料，嗯、就是说它的那个角度，呃，是有一个角度，你慢跑的时候能够提升你的推进和回弹。但是又没有竞速跑鞋那种铲型碳板、勺子型的那么翘、那么激进，所以可能更适合一些大众跑者。嗯
1: ，明白了
2: 。对，等于上面刚才说的这些鞋就属于我我所分析的那个缓和日常型，它给日常训练设计，所以它没有竞速跑鞋对重量那么严苛的要求，然后包括推进力啊都可以做一些适当的调整。可能更专注的是在缓震和支撑稳定上。其实我觉得像训练鞋里，缓震可能还次要，因为每个人的体重和身体能力不太一样。呃，缓震可以再细分成很多型，可能会有一些呃缓震弱一点的，会有一些缓震好一点的。但是支撑很稳定，我觉得不不论是精英跑者还是大众跑者，都是必要需求的，因为这是保证一个你不受伤的一个前提条件。所以说，他在这块上做一些更多的考量，然后同时可能会针对大体重和初跑者的一些实际需求，然后去做一些调整。这样就是整体的方向是打破前两年大家觉得碳板跑鞋就是精英跑鞋的这么一个定式思维。
1: 嗯。就是一
2: 说，包括最近可能这个声音会越来越少，但是早就是碳板跑鞋刚出来的那一两年，越来就经常能听到说：“哎，我驾驭不了，我不配穿这些。”对
1: 对对，是的。
2: 但是现在我觉得大家这种说法就越来越少，可能你就会选择，哪怕你是一个入门跑者，刚开始跑六七分的配速，但你完全其实我觉得就可以像闭麦惊叹这个这个便宜点三九九， 99, 就即使你没有任何活动，你三九九这个价格你也能接受。呃，再加上呃，比如像那个 h a w k a 的 b o n d y X， 甚至我刚才说的那个索康那不是那个 NB 的那双 Trainer， 我觉得你都可以去考虑去穿它去参完成训练，可能它就会。嗯嗯，帮助你训练。就回到咱们一开始说的那个，呃，那个话题，就是训练到底穿不穿碳板跑鞋。其实我觉得，嗯，你不管你穿什么，它只是一个工具。你对，跑跑的人跑的都是你自己。你穿着就，呃，你穿着 n e x e 或者你穿着阿尔法，你今儿去跑操场这四百米一圈，你跑了多少多少秒，那也是你跑出来的。他练的还是你，你同样你脱了，可能比如说你换一双薄点或者说你换一双厚鞋，你跑不出来。但是呃，如果你按其他的数据，如果你看心率的话，你的心率达到这个数值了，它也是同样达到刺激和锻炼的这个呃提升训练效果的这个这个效果了。实际上是一样的，嗯、只不过你可能站在不一样，你嗯通过不一样的平台吧，就是就是这样去说。你可能一双你穿一双缓震很好、很泄力的鞋。和达到一个呃你的那个最大心率，或者是达到一个你的这个乳酸阈值心率，然后和你穿阿尔法达到你的乳酸阈值心率，你都是达到这个你的训练的心率区间里。但可能你虽然成绩差几秒钟，但我觉得训练呢还是最终还是你人本身的能力
1: 。对，装备只是工具，打铁还需自身硬嘛，还是要把自己的能力给提高上去。
2: 对对，因为我不是特别严肃看数据的这么一个跑者，所以，但是我我自己理解就是，我不管穿什么，我我能够就如果大家因为跑步基本上是看心率嘛，呃，你就是能够达到你所，比如这这节训练课，你要达到你几区的心率，那你不管你穿什么鞋，你达到了，那可能时间上这块儿，呃，没有必要去特别去苛刻这一秒两秒，或者比如说再说一点，可能不算抬杠。就是说，可能有些人说讲究跑的匀，你这一圈四百米，多少秒？那可能差差一秒、差两秒，那我觉得挺正常的，能接受啊。你不是差差出十秒、二十秒去，那是你训练有问题。<对>但是你差一两秒，你没必要去纠结这一秒两秒。同样，你穿这个鞋也是，你你穿呃你穿个浩卡的克里夫顿跑四百，跟你穿阿尔法跑四百，那肯定是不一样。但你的输出的心率和你的跑出来的这个在你的心率区间里是否是一样的？就就就可以看了，对,对,对,嗯、对吧嗯？嗯，
1: 对，重要的还是训练的效果。
2: 嗯
1: <对>，是,<吧>是的。对这个
2: 、那个、这个那部分内容，可以在 PPT 话里再细聊。<笑><笑>郭真也会了，<笑>对，可以可以让让梁老师跟学飞他们再具体分析一下穿不同的鞋对心理和这个跑的这个配速区间的影响
1: 。哎，对，还真是，这也是一个特别好的话题。嗯，虽然说都是碳板，但是。随着现在这个材料的不同，包括碳板的这个形状的不同，以及半掌跟全掌的区别，让这个普通跑者，包括大力重跑者、初跑者也都能够有机会去体验到碳板所带来的这个好处。但是波神也说了，最终还是要提高自己的能力啊。对对，那感谢收听今天的装备说，我们既是种草大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。咱们下期再见，拜拜拜拜拜拜。